0: bienvenida a todos ustedes en esta tarde que han venido aquí para estar con nosotros pero sobre todo para estar con el Señor, que es lo más importante vamos a orar, cierra tus ojos un momentito porque vamos a pasar ya directamente a la palabra y como les anuncié el otro día el mensaje de hoy creo que va a ser un mensaje muy importante porque vamos a poner la base para lo que queremos que sea todo el año ¿eh? para poder edificar hay que poner una buena base, un buen fundamento y en esta tarde el mensaje va a consistir en eso. Cómo poner una buena base para que este año 2016 sea un año de victoria y sea un año de bendición. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia con nosotros en el día de hoy. Gracias porque nos permites también a través de tu palabra conocerte y servirte. Y queremos en esta tarde que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que nos dé sabiduría. Que abras nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra ministre, para que tu palabra hable a nuestras vidas y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor habló a mi vida, hoy el Señor habló a mi corazón. Gracias por este privilegio de tener tu santa, bendita y poderosa palabra en nuestras manos. Pedimos que tú la bendigas, que tú uses esta porción de tu palabra para traer crecimiento y madurez a nuestra vida. Y reciben esta tarde, como hemos cantado, toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. A principio de año hay muchas hay muchas personas que hacen todo tipo de, de promesas, incluso apuntan en, en libretas los objetivos y las metas que quieren alcanzar. Y todos los años hay personas que siempre se ponen las mismas metas del año anterior y del otro y del otro. Primero perder peso. Dicen que en este año, o en las fiestas, generalmente la gente engorda un promedio de 4 o 5 kilos. En algunos de ustedes se ha cumplido la, la profecía, ¿eh? Así que todos los años, la primera semana, los primeros 15 días de, de, del, del mes de enero, decimos... ...hay que perder esos kilos que hemos adquirido el año pasado. Y una cosa es perder, como decía, decíamos en casa el otro día, una cosa es perder gordura... ...y otra cosa es perder cordura. Así que procure perder la gordura y no la cordura porque son dos cosas completamente diferentes. Después algunos dicen, voy a, a, a proponerme leer la Biblia desde el principio. Y comienzan a leer Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, y cuando llega ya febrero o marzo, se les fue el espíritu de lectura. ¿verdad? Otros dicen, voy a comenzar a, a, a estudiar inglés otra vez. ¿eh? Y empiezan otra vez a estudiar inglés, y se aprenden verbos y palabras, y amplían el vocabulario, y todo tipo de promesas y todo tipo de, de cuestiones, ¿verdad?, pero yo no quiero que cometamos el error que hay algunas personas que cometen y es que para poder vivir en victoria para poder tener un año victorioso como todos anhelamos tener amén hermanos primeramente hay que derrumbar mentiras ese es el primer principio creo que lo, lo queríamos poner ahí despejar toda mentira, romper toda fortaleza que queriendo o sin querer se ha arraigado a nuestra vida. La verdad dice la palabra de Dios que nos hará libres. Y estamos de acuerdo en ello. Amén. Pero la mentira nos esclaviza. Y hay personas que creen en mentiras creyendo que son verdades. Y por eso no viven vidas victoriosas. No viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que antes de proponernos una meta, antes de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo primero que tienes que hacer seriamente es romper toda mentira que esté en tu mente, que esté en tu estilo de vida. A veces son costumbres, a veces son pensamientos, traumas, recuerdos, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, por ahí por el capítulo 10, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú no vas a ser libre, nunca, jamás serás libre, a menos que primeramente eches con verdades las mentiras que están en tu mente. ¿Cómo se puede vencer la mentira con la verdad? Por cada mentira que logres vencer, hay que poner, hay que plantar una verdad en tu vida. Es lo primero que tienes que hacer. Hablaremos de esas mentiras en esta tarde. En segundo lugar, edificar nuestra vida sobre verdades. Ya hemos destruido las mentiras, ya las hemos eliminado, ya las hemos derrotado con la verdad de la Palabra de Dios, pero ahora la verdad tiene que ser la base, tiene que ser el, el fundamento sobre el que vamos a construir nuestra familia, nuestro ministerio. Todo lo que vayamos a hacer en la vida tiene que tener una base, pero una base verdadera, un fundamento firme, no arenas movedizas, para que podamos aguantar los avatares y problemas y luchas y pruebas de la vida. Y finalmente, una vez que hemos destruido y roto fortalezas de mentira, Hemos puesto un buen fundamento basado en la verdad. Tenemos que interiorizar y practicar esas verdades. Hay gente que sabe muchas verdades, muchísimas, pero luego no las viven, luego no las practican. Y si queremos realmente que el año 2016 sea un año victorioso, lo primero, guerra a la mentira. Vamos a hacerle guerra a la mentira con la espada de la verdad, con el poder de la verdad. La verdad dice que nos hará libres, pues si nos hace libres la verdad, practiquemos la verdad, derrumbemos, rompamos toda mentira, todo complejo, todo trauma, toda mala historia con la verdad. Edifiquemos sobre esas verdades y practiquemos esas verdades y entonces vamos a ver grandes resultados. Pero decir, voy a leer la Biblia entera. Voy a orar más, voy a comprometerme más con la iglesia y con el Señor, voy a, 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 a estudiar más la palabra del Señor, voy a apuntarme a una escuela bíblica para adquirir conocimiento, voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Pero si no has roto las mentiras de tu vida, esas mentiras van a ser como esas malas hierbas que a veces ahogan la semilla y, y aunque la semilla se plantó en tu corazón no dio fruto porque dice la Biblia que a veces la semilla fue ahogada por las malas hierbas. Y queremos arrancar las malas hierbas de cuajo. ¿Cuánto dicen amén? Una vez que hayamos hecho estas tres cosas, que parece muy fácil decirlo, así muy fácil se ha dicho, pero a veces lleva toda una vida realmente el poner en práctica estos tres principios, ahora vamos a poder enfrentarnos a cualquier mentira. ¿Por qué? Porque estamos empapados, hemos interiorizado las verdades bíblicas en nuestra vida, y automáticamente la, la mentira no va a encontrar lugar en nuestro, en nuestro pensamiento, no va a encontrar lugar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque estamos llenos de verdad, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. La mentira no se va a poder colar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de verdad. Y la verdad nos protege. La verdad es como una muralla que el Señor construye a nuestro alrededor e impide que las mentiras penetren en nuestra vida. Y nos va a resultar mucho más fácil discernir las mentiras llenas de verdades, interiorizando y practicando verdades, que si viviéramos sin practicar la verdad. La verdad no tiene que ser algo teórico, tiene que ser algo práctico todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay cinco grandes mentiras que aunque parezca mentira, valga la redundancia, muchos creyentes han creído en ellas y las practican. Y cuando hablan con otros hermanos, cuando hablan con otras personas, comparten y, y están todos llenos de razones y cargados de buenas razones. Y están compartiendo mentiras y viven mentiras y planean su presente y, y condicionan su futuro en base a estas cinco mentiras de las cuales quiero hablar en esta tarde. Vamos, lo más seguro es que ninguno de nosotros nos encontremos identificados con las cinco grandes mentiras. Pero seguro seguro que más de uno de ustedes con estas cinco mentiras que voy a compartir con alguna te vas a ver tremendamente reflejado ¿estás dispuesto a exponerte a que en esta tarde el Señor meta el dedo en la llaga y te diga estás creyendo una mentira y por eso así te va y por eso no ves más la gloria del Señor en tu vida ¿estás dispuesto? la verdad nos compromete la verdad es como un espejo que ponen delante de nosotros. Y cuando nos ponemos delante de un espejo, si te ves mal, no le eches la culpa al espejo. Si te ves gordo, si te ves feo, si te ves como te veas, no, no te enfades con el espejo. El espejo proyecta, el espejo refleja lo que ponen delante. Y por eso quiero hablar en esta tarde acerca de estas cinco mentiras. La primera mentira es, no me caso, no nos podemos casar todavía porque no tenemos dinero ustedes dirán, ¿qué tontería? ¿seguro? ¿saben la cantidad de parejas? ¿saben la cantidad de creyentes? jóvenes que les gustaría formar una familia que les gustaría casarse que les gustaría vivir con él o con ella toda su vida pero dicen, no nos podemos casar porque no tenemos dinero ¿y no será que no tienes dinero porque no te has casado? ¿No será al revés? Si no tengo dinero, no me puedo casar. Pero ¿y si mi caso no vendrá la bendición a mi vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es muy difícil lo que estoy diciendo esta tarde? ¿Estoy predicando demasiado profundo? Yo soy muy simple a la hora de predicar. Soy muy claro y muy directo. Y es una gran mentira cuando hay jóvenes enamorados que se quieren, que saben que ese es el hombre de tu vida, que sabes que esa es la, la mujer que Dios ha puesto en tu vida para fortalecerte, para acompañarte, para ayudarte, y por el maldito y dichoso dinero no se casan, e hipotecan años preciosos de su vida, que podían haber formado un hogar y, y venir hijos, y servir juntos al Señor, pero no lo hacen, e hipotecan su presente y también su futuro, porque dice, no tenemos dinero. ¿Y dónde dice la Biblia que tenemos que tener dinero para casarnos? Porque si la Biblia lo dijera... Yo tendría como predicador, como pastor, la obligación de decirte, hermano, usted no se puede casar mientras usted no tenga dinero. Pero como la Biblia no lo dice, ni en ninguna parte de la Escritura encontramos que el requisito básico e indispensable para que dos jóvenes enamorados se puedan casar y formar una familia es tener dinero, no te lo puedo enseñar. Hay bendiciones que no vienen porque la gente no está dispuesta a pagar el precio porque hay algo que yo quiero que en este, en, este, en este culto y a lo largo de todo este año interioricemos y por eso quiero que lo proyectemos ahí para que lo lean y lo digan conmigo en alta voz la falta de fe es la causa de la mayoría de los problemas ¿cuántos dicen amén? ¿lo tenemos ahí? léalo fuerte por favor, quiero oírles la falta de fe es la causa de la mayoría de los problemas, otra vez la falta de fe es la causa de la mayoría de los problemas. No es la falta de dinero, es la falta de fe. Por eso te pregunto, ¿la fe qué es? ¿Es no, no es fiarse de Dios, no es creer que si obedezco al mandato del Señor y doy un paso, el Señor me sorprenderá y abrirá las ventanas de los cielos y suplirá toda necesidad. Dios suple a los solteros las necesidades que tienen como solteros y Dios suple a los casados las necesidades que tienen como casados. Dios suple las necesidades de los matrimonios y sin hijos porque no tienen la necesidad de alimentar o de cuidar o de educar a hijos. Pero en el momento en el, en el que los hijos vengan, la provisión de Dios será mayor, ¿por qué? Porque también los gastos serán superiores. En otras palabras, según tú vivas, según la condición en la que te encuentres, así verás la gloria del Señor en tu vida y así el Señor te tratará. Si como soltero no tienes tantos gastos como se tiene evidentemente cuando uno se casa y no tienes la responsabilidad de atender un hogar, ¿para qué quieres tanta provisión de Dios?, la provisión de Dios es proporcional a la necesidad que tienes en el momento en el que vives. Si no hay necesidad de criar hijos, Dios no te va a dar medios para criar hijos. ¿Por qué? Porque no los tienes. Pero en el momento en que los tengas, en el momento en el que necesites comprar libros, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, el Señor te dará todo eso por añadidura. Porque el Señor nunca le deberá nada a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que si hay alguien aquí en la iglesia o alguien que nos escucha por internet y está frenando la bendición en su vida, porque, hermanos, hay personas que frenan, que detienen la bendición de Dios, está sobre sus cabezas, pero no se mueven, no se fían de Dios, quieren moverse en su seguridad. Y si yo les contara la falsa seguridad que produce el dinero, se quedarían con la boca abierta de ver gente que hoy... Hoy tenían su futuro arreglado, lo tenían todo dispuesto y preparado para pasar una buena vejez. Y así, en un minuto, se les fue todo. ¿Cuántas personas ahorraron, cuántas personas metieron en bancos, en fondos de pensiones, sus ahorros? Pocos o muchos. Y por las razones que no vamos a entrar ahora a cuestionar, lo perdieron absolutamente todo. Ahora podemos entender por qué la Biblia nos enseña bien, bienaventurado el varón que confía en el Señor su Dios y no en, en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Si estás enamorado y el Señor te ha mostrado que ese es el hombre de tu vida, que esa es la mujer que Dios ha puesto en tu camino, da el paso de fe. Obedece al Señor. No te expongas a la tentación. No entres en un terreno peligroso por miedo a que Dios te va a fallar, y de qué voy a vivir, y qué voy a comer, y qué voy a vestir. ¿No le suenan estas palabras? ¿No le suenan estas palabras? Me llama la atención que hace dos mil años, dos mil años atrás, nuestro amado y querido Señor Jesucristo dijo, los gentiles, la gente que no me tienen a mí, la gente que no me conoce a mí, la gente que no cree en mis promesas, están todo el día dándole vueltas a la cabeza que voy a comer, y que voy a ponerme de ropa, y dónde voy a ir, y cómo voy a pagar esto. Así hablan los gentiles. Escucha un par de minutos a un inconverso, y al momento te darás cuenta, este no tiene el Dios que yo tengo. Hace unos días una persona de este barrio me dice, para mí el 2016 va a ser exactamente igual que el 2015. Simplemente que en vez de poner en un papel 15, cambiaré un numerito y pondré 16. ¡Qué triste llegar a una cierta edad en la vida y ver una persona que para él es lo mismo el 13, el 14, el 15, el 16, el 20 o el 40! ¿Por qué? Porque no tiene un Dios grande. No conoce a un Dios poderoso como el que tú y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me quiero poner como ejemplo de nada. Pero si algún día quieren saber en qué condiciones, cómo nos casamos Elena y yo, la verdad es que a veces me río cuando veo gente que dice es que no me caso porque no tenemos dinero. Les digo sinceramente que cuando tú te fíes del Señor, y te deje de, de, de planificar tu vida y de organizar hasta el último momento de tu vida. ¿Saben, hermanos, una de las cosas que el Señor le, nos enseñó el año pasado, y, y prácticamente está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, es a no depender de nosotros mismos, a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar 100% en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en estos tiempos de crisis, muchos hermanos vieron más la gloria y la provisión de Dios que cuando tenían abundancia, y le sobraba de todo. Porque como dije recientemente en uno de los cultos más atrás, en la Biblia se nos enseña a vivir el día a día y no el mes a mes. Dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Si el Señor te ha respondido y te ha mostrado y hay confirmación y hay paz en tu corazón de que ese es el chico, la chica, el hombre, la mujer de Dios para tu vida, ¡adelante! ¡adelante! Y el Señor, la bendición que está sobre tu cabeza te la derramará y te quedará sorprendido y después vas a decir, ¿por qué no me casé antes? ¿Cuántos dicen amén? La segunda gran mentira que muchos creen, y no te puedes imaginar cuántos creyentes creen en esta gran mentira, es que yo sé que Él es el hombre de mi vida, yo sé que ella es la mujer de Dios para mi vida, pero no nos podemos casar, porque si nos casamos, me quitan la paga. Porque ustedes saben que en este país, no sé, los viudos, pero a las viudas reciben una paga de mil euros mensuales. ¿Sabían eso, no? ¿No? En España a las viudas les dan mil euros mensuales. Ay, perdón, 400. Exagerado soy. ¿Qué estaría yo pensando? 400 euros, ¿le dan nada más? Más o menos. 500. Pero hermanos, 500 euros es un billete, ¿sí o no? ¿Los han visto alguna vez? dice no, no, no. Bueno, existen, existen, hermano existen. Son rosaditos, pero hay poco. No están mucho en las iglesias. Suelen estar por Suiza, paraísos fiscales, de banco en banco, de casino en casino. ¿Eh? No les gustan mucho los cultos. No, no, no frecuentan mucho los cultos. Las moneditas, sí. Hola, ¿qué tal? Oh, vengo del culto. Hasta mañana estuve en la iglesia Bautista. ¿Dónde va? a a la iglesia de Manolo. Eso sí, eso sí van, son muy espirituales las monedas. Los de 500 son carnales, no le gusta pisar una iglesia, no les gusta nada el Señor. No sé por qué será, pero existen, existen. Hermanos, ¿sabe qué? A veces somos muy propensos a cuestionar y a criticar a ciertos y determinados personajes de la Biblia por lo que hicieron o por lo que dijeron. Decimos, pero Pedro, ¿cómo pudiste negar del Señor, perdón, dudar del Señor y ahogarte cuando estabas caminando por encima de las aguas y viste al Señor a tu lado? ¿Cómo pudiste dudar? Ay, hermano, ¿y nosotros? ¿y nosotros? ¿Y cómo pudo Moisés bajar de la montaña después de haber estado 40 días de ayuno y oración y, y tirar por el suelo la obra de Dios, las tablas de los diez mandamientos en un momento de enfado? ¿Cómo pudo hacer aquello? ¡Ay, hermano! ¿Y usted y yo? No hemos perdido nunca los nervios, ni nos hemos enfadado, todos los hemos hecho, hecho perfectos. Sin... ¿Y cómo pudo fulanito? ¿Y cómo pudo David? ¿Y cómo pudo menganito hacer tal y aquello? ¡Ay, hermano! ¿Y cómo es posible que un cristiano que lleve toda la vida en la iglesia sea capaz de vivir años y años en adulterio, acostándose cada semana y cada día con su marido, con su esposa, y no queriendo poner su vida en orden por una paga de 400 euros. Así valoras a Dios. Eso es lo que vale tu testimonio. Eso es lo que vale la santidad. 400 euros, 500, 600, mil, un millón. Eso es lo que vale tu santidad. Qué bonito es venir a la iglesia y hacer lo que me da la gana, ¿verdad?, Qué bonito es decir, no, yo organizo mi vida, mi tiempo, mis pagas, mi tiempo libre, mi mujer, mi marido, mi esto y aquello, pero después voy al culto y el Dios me tiene que hablar, me tiene que bendecir, me tiene que ayudar, me tiene que dar trabajo, tiene que proveerme esto y aquello. Pero hermano, las condiciones no las pone usted, las condiciones las pone el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sin santidad, mi Biblia dice, y la suya también, sin santidad nadie verá al Señor. Pues lamentablemente tengo que decir que he conocido y conozco creyentes que, por, que no se casan ni ponen su vida en orden Porque el Estado les quita la paga Y hermanos queridos Y no creen ustedes que a lo mejor si se pusieran en orden delante del Señor El Señor le daría mucho más que esa paga del hombre Y verían como el Señor es fiel Y como el Señor bendice a la persona obediente Y que se fía de Dios ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios ¡Otra gran mentira! No nos casamos porque no tenemos dinero. No nos casamos porque nos quitan la paga. ¿Quiere más? No tenemos hijos. No podemos de momento tener hijos. Porque la vida está muy difícil. Y algunos cuando quieren tenerlos no les vienen. Hicieron todo lo humanamente posible para evitar que vinieran. Y algunas parejas, no muchas, pero conozco algunas, que cuando quisieron que vinieran, no venían. Y veían a otras parejas cómo tenían hijos, pero ellos no. Y ya no hacían nada para evitar el tenerlos, pero ya no venían. ¿Verdad? Como si nosotros pudiéramos negociar la vida o la muerte, el sí o el no, el estar o no estar, deseoso de ser padres por una situación económica. Ya sé que la vida que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados no tiene nada que ver con la vida, con las exigencias de un joven, de un niño, de una pareja hoy en día. Ya sé todo eso, ya lo sé. Ya sé que antiguamente se tenían un montón de hijos y no se pensaba si estudiaban o si no estudiaban esto o aquello. Pero no nos habremos complicado la vida nosotros los creyentes. Y cuestionamos, y cuestionamos o dudamos de la provisión de Dios con la excusa de que como estamos pasando tiempos difíciles y tiempos de excusa lo que tenemos que hacer es sacrificarnos y no tener hijos cuando la Biblia dice que la bendición de Dios para un matrimonio son los hijos la herencia del Señor son los hijos ¿por qué no quieres la herencia de Dios? ¿por qué no quieres tener la herencia del Señor? cuando lo más hermoso en la vida es poder tener entre tus brazos a un hijo tuyo y a una hija tuya. ¿Cuántos dicen amén? Padres y madres que están aquí, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Lo más hermoso del mundo es tener un hijo y tener una hija. Lo más hermoso. No hay gozo, no hay alegría más grande en la vida que tener a un pequeñín corriendo por tu casa. Hermano, perdonen la expresión, pero hasta cuando hace caquita, hasta te alegra porque la caquita de tu hijo es la más especial de la tierra. Es increíble. Y se la enseñamos, mira, mira cómo la hace, mira, mira, mira cómo es. Y el otro dice, hermana, por favor. No, pero pero es hermosa, hermana. Es, es increíble, hermanos, cómo se pierden esa bendición tantas parejas. Tantas parejas se pierden esa bendición. No crean esa mentira, es una mentira, es una mentira. ¿Cómo que yo tengo que estar sobrado económicamente para poder tener hijos? ¿Pero qué te crees que eres tú, Dios o qué? Es el Señor el que organiza nuestra vida, no somos nosotros. Pero vivimos en un contexto, en un sistema que nos ha engañado y nos ha cegado, creyendo que nosotros hasta podemos organizar nuestra vida. Cuando la Biblia dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y te vuelvo a repetir, en el momento en el que vengan los hijos y vengan más necesidades, evidentemente, también vendrán más bendiciones de parte del Señor. Si tienes tres hijos, Dios te proveerá para tres hijos. Si tienes diez, Dios te proveerá para diez. Y si tienes quinientos, que lo dudo, pues para quinientos el Señor te suplirá. No tienes que tener ningún temor. ¿Cuántos dicen amén? No tengan ningún temor. Es más, tener hijos cuando te sobra, lo hace cualquiera. No tienes que ser ni creyente. Si tienes un millón de euros en el banco y ganas un sueldazo tú todos los meses, y tu mujer otro tanto bueno, sí y no será que después quieres viajar y conocer mundo y ir por aquí, ir por allá y los hijos son un estorbo y ya nos van a frenar y nos van a cortar la libertad entonces qué quedamos no tenemos hijos porque no tenemos dinero y cuando tenemos mucho dinero queremos pegarnos la gran vida y de momento vamos a disfrutar y a veces he escuchado esa barbaridad de decir, vamos primeramente a disfrutar y después que vengan los hijos y los hijos escuchando es como cuando una madre me dice, nosotros no, no, no queríamos que vinieran más hijos, pero bueno, vino esta. Y recuerdo una vez que una niña se quedó mirando a su mamá y le dijo, esto es verdad, ¿eh? Mamá, ¿tú no querías que yo viniera? No, no, calla hija, que tú no, son, son conversaciones de adultos. Sí, sí, entienden, claro que cómo no van a entender, ¿son tontos o qué? Entienden más que lo que tú te crees. Amados no creamos las mentiras del mundo si quieres ver más las bendiciones de Dios en tu vida arriesgate porque el Señor no le debe nada a nadie y la causa de todos los males y la causa por la cual muchos no prosperan y la causa por la cual muchos nunca les llega aunque ganen millones es porque la falta de fe es el padre de todos los problemas que vienen a nuestra vida cuarta mentira no puedo dar ofrendas, ni diezmos, ni colaborar con la obra, aunque me gustaría mucho hacerlo, porque no gano lo suficiente. Y algunos se lo creen. Dice: no puedo dar una ofrenda especial, me gustaría, no puedo ir al campamento, pero me gustaría pagarle a cuatro o cinco jóvenes o hermanos para que vayan, o me gustaría mandar una ofrenda para comprar Biblias, o me gustaría ayudar más a la obra de Dios, pero no puedo, porque gano poco dinero. Y algunos se lo creen y se llaman cristianos y llevan toda la vida en la iglesia. Y así como organizan su vientre, organizan su tiempo y organizan su dinero y organizan todo. Y son como mini dioses, dioses en miniatura. Organizo mi tiempo, organizo mi vida, organizo mi vientre, organizo todo lo que hago y todo lo que digo. Dice la palabra de Dios y quiero llevarles a un pasaje que gracias al Señor están todas las Biblias nuestras en esta tarde, y está en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro del famoso profeta Malaquías. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, dice en el verso 6, Malaquías 3.6, ¿lo tienen hermanos? Lo vamos a poner ahí en la pantalla para que lo podáis leer si queréis. Porque yo, el Señor, no cambio, nosotros sí. Hace unos días estábamos buscando fotografías y nos quedamos sorprendidos cómo hemos cambiado todos, ¿eh? Cómo hemos cambiado. Algún día pondremos esas fotografías en la iglesia para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Pero dice la Biblia, yo no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo habla el Señor? ¿Con qué compasión? ¿Con qué amor? Así dice el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estaban tan ciegos que el Señor les decía, vuélvanse, vengan a mí otra vez. Y ellos decían, ¿pero en qué tenemos que volvernos? ¡Qué ceguera espiritual, Dios mío! Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Qué pregunta tan extraña, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde a través del profeta Malaquías, en vuestros diezmos y ofrendas. Así se le roba a Dios, no es que voy a coger una ametralladora y me voy a ir a la puerta de la Nueva Jerusalén y voy a pegarle un portazo a la puerta y, y voy a llevarme el trono de Dios o voy a llevarme a un ángel así agarrado por la sala o voy a llevarme yo que sé. No, no es eso. Es más sencillo que eso. No hay que ser tan espiritualoide, sino el Señor dice, ustedes, toda la nación, a mí me han robado. Y la nación dice, pero robar a Dios, pero ¿cómo se le puede robar a Dios? Dice, pues ustedes me habían robado cuando no me habéis traído ni vuestros diezmos ni ofrendas. Y dice, versículo 9: Malditos sois con maldición. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Madre mía, esto es impresionante, esto es tremendo. Traed los diezmos al alfolí, todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién dice esto? El Señor lo está diciendo a través de su bendita palabra. Y dice algo más en el verso 11, que a veces parece como que no es importante, pero es muy importante. Dice, reprenderé, aparte de lo que ya ha dicho en el versículo 10, Añade, reprenderé también por vosotros al devorador. Mi pregunta es, ¿quién es este devorador? ¿Quién es este? ¿Quién es el devorador? Satanás, el diablo, el que devora, el que viene a matar, a hurtar, a destruir. Llámalo calumniador, Satanás, padre de mentira, devorador. Tiene más de 27 títulos o nombres de la Biblia. Para que sepamos cómo se mueve, cómo actúa, cuál es su naturaleza, uno de ellos, el devorador. El devorador, el que lo, el que lo traga, el que lo consume todo, lo reprenderé y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. No, amigo, yo creo que él tiene la suficiente credibilidad como para creer en él y no dudar de él, ¿sí o no? Esto no es una promesa de Zapatero, ni de Rajoy, ni de fulano, de venga, esto es una promesa del Señor. Yo reprenderé al devorador Habrá millones de insectos y millones de plagas en el mundo, pero si ustedes hacen lo que tienen que hacer, yo mantendré a raya, yo lo mantendré a raya. Vuestra vid no se va a echar a perder. Habrá bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Y todas las naciones, versículo 12, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Unas promesas tremendas que muy pocas veces se leen, pero en este primer domingo del año creo que vienen bien leerlas. Entonces, haga lo que tiene que hacer, cumpla delante de su Dios con lo que tenga que cumplir y deje los resultados en las manos del Señor. Yo no soy como esos predicadores que abundan por ahí, cada vez hay más lamentablemente, que todo lo arreglan con diezmos y ofrendas. Usted está enfermo, ofrenda y diezme. Usted tiene un problema en el matrimonio, ofrenda y diezme. Yo no soy de esos cuatreros del púlpito que despellejan a las ovejas y se pegan la gran vida a costa de, 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 la, de la pobre gente. Yo no soy de esos, al contrario, totalmente enemigo de ese Evangelio, que ni es Evangelio ni es nada, y ellos lo saben. Pero sí, es, sí soy una persona que cuando la Biblia dice algo, mi obligación es decirlo. Y la palabra del Señor nos enseña que si queremos ser personas prósperas, económicamente hablando, materialmente hablando, hay unos principios ineludibles. Hay algo que yo tengo que hacer como, como padre de familia, como hombre, como, como matrimonio, cosas que tenemos que hacer. Y cuando las hagamos, la bendición viene. Eso sí dice la Biblia. Y yo se lo dejo ahí para que usted lo analice y coma el pescado y deje las espinas a un lado. La Quinta y última mentira, no puedo asistir a los cultos, tengo que trabajar mucho, tengo que hacer muchas horas extras porque tengo muchas cosas que pagar, tengo muchos gastos y han creído en la mentira que cuanto más horas trabajan, más dinero van a ganar. Y eso es falso. Hay gente que está trabajando más que nunca, trabajando más que nunca y ganando menos que nunca. ¿qué le parece? no puedo ir al culto el jueves ¿por qué? Porque estoy trabajando no tengo que hacerlo pero yo voy a quedarme porque tengo que hacer horas extraordinarias y el domingo tampoco puedo ir y al retiro este de febrero no cuenten conmigo ¡ay! cómo me gustaría ir pero no puedo porque tengo cuando, cuando dice la palabra de Dios buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas todas las demás cosas vendrán por añadidura yo me imagino me imagino, y por eso me adelanto, para que no se, se infiltre esa mentira entre nosotros con este anuncio que acabo de dar hace un instante del retiro para el mes de febrero, que algunos ya habrán dicho en su corazón, cómo me gustaría ir, pero no tengo dinero. Y si tú supieras que es al revés, lo primero que tienes que hacer es, yo voy a ir, porque si yo voy a ir, el Señor me va a dar el dinero para poder ir. Yo he ido docenas de veces a Israel, jamás en mi vida me he preguntado cómo voy a ir. El Señor cuando ve que hay en, en, su, en el corazón de una persona un deseo genuino y real de conocer y de visitar su tierra, el Señor a esa persona milagrosamente le provee todo lo necesario para que pueda ir. Hace años que aprendí, y lo aprendí, y ahora les voy a contar un testimonio que por poco me cuesta la vida, aprendí que mi agenda y aprendí que mis necesidades, quien las suple es el Señor. En el año 90, fíjate lo que ha llovido, algunos de ustedes ni habían nacido, en el año 90, en enero del 90, yo me encontraba en lo alto de una montaña en Galicia orando, tenía un coche muy lindo que me habían regalado mis suegros, yo lo quería vender porque mi ilusión era ir a Argentina, en aquellos años del gran despertar y del gran avivamiento del Señor en aquel país. Yo quería ir allí. Y mis planes, mis proyectos, mis ideas geniales y maravillosas eran vender el coche. Y como en aquellos tiempos la vida allí era tan económica, pues yo lo que quería era vender el coche, comprarme los billetes, billetes que se compraban en aquella época de segunda mano, una cosa que suena impensable hoy en día, personas que venían a España y vendían el billete de vuelta, ¿qué te parece? Y llevarme un dinerito para estar allí unos meses y ver el mover de Dios allí. Y yo oraba y confiaba de que ese coche me iba a proveer mis necesidades, pero la pregunta es, ¿quién es el que suple nuestras necesidades? ¿El coche? ¿El oro? ¿El trabajo? ¿Quién suple las necesidades de un creyente? El Señor es el que las suple, puede utilizar cualquier medio, pero jamás poner la fe en el medio sino poner la fe en el Señor y que Él use el medio o el instrumento que quiera y yo bajaba de la montaña y en una recta al final había una, una pequeña curva y el, al suelo lo habían echado lo que llamamos aquí ese piche esa, como picón y yo frené y el coche me derrapó y no fui capaz de tomar la curva y el coche salió así, despedido al vacío esa sensación de ir en una especie de montaña rusa, sin raíles porque cuando vas en la montaña rusa sabes que de alguna manera pero esa sensación de caer al vacío y esa cosa que te da aquí en el, en el, en el, en el estómago esa es una sensación terrible recuerdo que yo no llevaba el cinturón de seguridad puesto, me agarré al volante apreté con todas mis fuerzas hacia atrás hice la oración más corta y más ungida de toda mi vida, jamás en mi vida he orado con tanta fe, y a grito, solamente me dio tiempo de decir, ¡Señor, sálvame! Y cuando dije eso, el coche hizo ¡pum! cayó, cayó así de punta, primeramente cayó sobre la rama de un árbol, la partió, eso fue lo que gracias a Dios me amortiguó, y cayó así de punta, el coche quedó así, por este lado recuerdo que había como una, una roca, una pared, no podía salir, el, el cristal, la luna de delante, salió entera y al momento de salir entera los limpiaparabrisas entraron para adentro. Y yo notaba que algo estaba cayendo del techo, yo pensaba que era eh, gasolina y que iba a explotar, yo no, era, es una cosa tan terrible y yo miraba para el techo y yo decía, pero, pero yo no veo que cae nada y cuando hice así me toqué y tenía todas las manos llenas de sangre, pero mi preocupación no era ni la sangre, mi preocupación no era ni que, mi preocupación era mi coche que se ha roto, cómo me voy a Argentina ahora, cómo compro los billetes ahora. Y Entonces salí del coche, me subí arriba a la carretera, venía un tractor y entonces lo paré y le pedí que por favor me ayudaran a sacar del fondo del barranco mi coche. Y el hombre me dice, pero ¿dónde está tu coche? Digo, está allá abajo. Cuando no me se asomó, dice, ¿pero tú has salido de ahí? Digo, sí, de ahí salí. Bajó con el tractor, me sacó el coche, el coche era un acordeón, hermanos, un acordeón. Solamente quedó una rueda, las demás las reventó todas, la palanca de cambio desapareció, el coche era, el pobrecito, un acordeón. Me fui a una, a una casa, por ahí por el campo, le pedí a una señora que me dejara entrar en casa para lavarme, para que cuando llegara a casa la no me viera todo lleno de sangre, todo sucio. Y entonces me dejó pasar al baño, la mujer, sí, 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 pasa, pasa, pasa. Y estando allí, lavándome la cara, me, 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 se me fue el, el conocimiento, volví otra vez y perdí el coche. Yo entré en una, en una crisis de, 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 de fe, una crisis de no sé de qué, y ahora cómo me voy, Señor, y ahora cómo... Ya me había despedido de la iglesia, ya habíamos entregado a la iglesia a otro pastor, que después la pastoreó 10 años más después de nosotros. Hermanos, comenzamos a visitar iglesias para despedirnos, y cada vez que íbamos a una iglesia nos daban ofrendas. Y cuando llegábamos a casa, comenzábamos a ver las ofrendas que los hermanos nos daban, y fue algo tan impresionante, hermanos. Pudimos ir a Argentina, pudimos estar un tiempo allí. El Señor, el tiempo que estuvimos allí viviendo totalmente por fe, totalmente por fe, nos permitió recorrer el país de punta a punta. El Señor suplió todas nuestras necesidades de una forma milagrosa. Fuimos con billete de ida y no con billete de vuelta. Pero cuando teníamos que volver, una iglesia puso unas cajas de cartón así, la iglesia Santuario de Fe en la ciudad de Rosario, en Argentina, Pastor Norberto Carlini, y puso unas cajas y dijo, hermanos, Manolo y Elena han sido una bendición para nosotros este tiempo, que han estado aquí, vamos a bendecirlo. Ellos han sentido volver a su tierra, y la gente comenzaba a pasar, y llenaban cajas de billetes, y pudimos comprar los billetes de vuelta. Y por si esto fuera poco, años más tarde, mi hija se enamora, de un argentino, y esa fue la guinda que coronó el pastel, ¿no? De la misma ciudad donde vivimos nosotros. Amados, si no estamos dispuestos a pagar un precio, seremos toda la vida cristianos mediocres. Iglesias de barrio, pobrecitas, que no tienen una visión mucho más allá que simplemente pagar la luz y el agua y sobrevivir mensualmente. Hermanos, tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios grande, que no lo limita nada ni nadie, pero sí nosotros podemos llegar a limitar a nuestro Dios con nuestra forma de hablar, creyendo en estas cinco mentiras, que simplemente he mencionado cinco, podría mencionar otras más, pero tenemos en este año que producir, activar nuestra fe de tal manera que podamos ir mucho más allá de lo que, gloria al Señor, hasta el día de hoy hemos podido llegar, porque nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso he reservado para el final dos versículos que los leían estos días, y son realmente impresionantes. Quiero llevarles un momentito al libro de Deuteronomio, el capítulo 7 y el capítulo 8, y voy a leer dos versículos y explicarles brevemente algo, para que os deis cuenta, como un agregado más, que no solamente hay que romper mentiras y edificar sobre la verdad y poner en práctica las verdades aprendidas semana tras semana, mes tras mes, sino que hay algo que he querido dejarlo para el final como una especie de postre que nos ayude a ver durante este año la bendición de Dios en nuestra vida. De deuteronomio capítulo 7, se leyó desde el 12 en adelante, pero el versículo 12, de deuteronomio 12 yo lo voy a leer en otra versión. Creo que nos va a ayudar a comprenderlo un poquito mejor. Dice el versículo 12, según esta versión que yo lo voy a leer ahora. Y como consecuencia de haber escuchado estos mandamientos y de haberlos guardado, y de haberlo llevado a cabo, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus antepasados. Fíjate, como consecuencia de, no como algo automático, no como algo que se produce instantáneamente, sin ningún tipo de esfuerzo por mi parte, sino como consecuencia de haber puesto en práctica los mandamientos del Señor. Como consecuencia de haber interiorizado y de haber vivido y de estar viviendo en la verdad, la consecuencia directa de eso es que el Señor cumplirá con su pacto, pacto que ya había dado a nuestros padres en el pasado. Miren hermanos, hay algo muy interesante que los judíos han hecho durante mucho tiempo y a ellos les ayuda todos los años a tener un ciclo de lecturas empezando por el libro del Génesis y terminando por el libro de Deuteronomio, independientemente de otros libros, independientemente de otras lecturas. Ellos han dividido en más de 52 porciones estos cinco primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos el Pentateuco y ellos lo llaman el Humash, la Torá. Ellos leen a lo largo de un ciclo que dura un año, de octubre a octubre, estos primeros cinco libros de la Biblia y a cada una de estas porciones le han puesto un nombre. Y así simplemente mencionando el nombre ya saben de qué libro y de qué porción estamos hablando. Hay una porción que empieza en Deuteronomio 7:12, el versículo que yo les acabo de leer. Y el nombre que le han puesto a esa porción que va hasta otros capítulos se llama Ekev. Ekev. Y la palabra Ekev significa talón. El calcañar. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver la palabra ekev con esta porción de la Biblia? Claro, usted lee el versículo 12 y la palabra talón no la ve por ninguna parte, ¿verdad? Usted ve la palabra talón en el versículo 12 por ninguna parte, pero en hebreo está. En hebreo está. Y es interesante notar cuando uno lee el libro de Josué que cuando ellos van a entrar a tomar posesión de la tierra por fin después de 40 años de dar vueltas y vueltas y más vueltas en el desierto hay algo que tienen que hacer los sacerdotes ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 3 del 13 al 17 cuando lleguen en casa lo leen tranquilamente Josué 3 del 13 al 17 el Señor le dice a Josué dile a los sacerdotes que portaban el arca que cuando ellos entren y mojen sus calcañares, sus tobillos, cuando las plantas de sus pies entren a las aguas del río Jordán y se queden firmes, quietos, sin moverse en medio del río Jordán, las aguas que vienen del norte de Israel se detendrán. Y evidentemente las aguas que van hacia el sur, que entran en el mar muerto, se, se, se irán y se producirá un vacío, y entonces aprovechen para penetrar y cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida y conquistar la tierra de Jericó. Fíjate qué interesante, no dice cuando se mojen la cabeza o, o metan la mano, sino cuando se mojen las plantas de los pies de los sacerdotes. Tenemos una expresión que muchas veces decimos, hay que mojarse amigo, ¿eh? mojate, mójate. cuando le hace una pregunta en la televisión a una persona a ver, ¿quién va a ganar? ¿fulano o mengano? Y dice, bueno, no mójense, mójense. habéis visto esa expresión ¿verdad? ¿lo habéis escuchado? probablemente venga de ahí en otras palabras hay dos millones de personas esperando a ver qué van a hacer ustedes en otras palabras la tierra va a ser conquistada vamos a poder pasar de la rutina a la libertad gloriosa de Canaán cuando ustedes decidan que las cosas cambien. Ya hemos estado demasiado tiempo en el desierto dando vueltas. Si los sacerdotes dicen, está bien, sabemos cuál es nuestra obligación, sabemos lo que tenemos que hacer, pero mañana, otro día, el pueblo iba a estar detenido, miles y miles de personas, familias, jóvenes, ancianos, iban a estar detenidas porque unos señores... No terminaban de interiorizar una verdad que ya conocían. ¿Cuál era? Mojarse la planta de vuestros de vuestros talones. Una vez que ustedes hagan su parte, el milagro se producirá y como resultado, como consecuencia de haberse producido el milagro, toda esta nación será afectada positivamente. De ustedes depende. Ahí está la tierra, yo estoy con ustedes. Nadie les podrá vencer jamás, aunque sean más numerosos, aunque estén mejor armados, aunque sean más fuertes, no pasa nada. Aquí empieza hoy un cambio. Aquí empieza hoy un principio de una vida nueva. De ustedes depende, amigos. Esa es una explicación. La otra explicación es que en el versículo 12, el Señor dice, cuando ustedes cumplan y pongan en práctica estos decretos que yo les mando hoy, y habla de decretos en plural... Mishpatín, en otras palabras, cuando la gente menosprecia algo, es como si lo pisotearan. Dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan contra vosotros. Es decir, lo que la gente menosprecia, como la obediencia al Señor, como la fidelidad al Señor, como poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, lo que la gente menosprecia y pisotean con sus pies y con sus talones, vosotros cumplirlos. Y cuando lo cumpláis, entonces podréis ver la gloria de Dios. Y el pacto que hice con vuestros padres se cumplirá y veréis la bondad y la misericordia del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por otra parte, cuando vamos al capítulo 8, encontramos en el versículo 1 algo muy interesante. En nuestra versión española dice... Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. En el capítulo 7, la palabra mandamientos está en plural. Y en el capítulo 8, verso 1, la palabra mandamiento está en singular. No dice mandamientos. Y aparte hay otra cosa muy importante que es el artículo. Cuidaréis de poner en práctica el, el mandamiento. Todo el mandamiento. En otras palabras cuando empieces a cumplir algo cúmplelo todo no te quedes a medias porque si te quedas a medias y no practicas el 100% de la verdad es como si no hubieras practicado absolutamente nada de la verdad hay gente que comienza a caminar en fe le dices mira la única manera de que el Señor perdone tus pecados es arrepintiéndote creyendo en la obra de Cristo en la cruz por ti pidiéndole perdón aceptándolo en tu corazón, confesándolo con tu boca como tu Señor y Salvador, y si lo crees y lo haces hoy y aquí, serás salvo y pasarás de muerte a vida. Y lo creen, y lo creen y lo hacen. Y todos los que estamos aquí, o la mayoría, lo hemos hecho. ¿Sí o no? Al poco tiempo esas personas comienzan a leer la Biblia, y nace de ellos o de ellas, y aquí ha pasado continuamente, todos los años, pasa continuamente este milagro, que vienen y te dicen, oye, ¿cuándo me puedes bautizar?, y yo les digo a esas personas, ¿y quién te habló del bautismo? Porque no te dije, oye, que ya han pasado unos meses o ha pasado un año y tienes que bautizarse. No, sino que ese acto de obediencia que nació un tiempo atrás aceptando al Señor, ha ido creciendo, esa fe ha ido creciendo y nace espontáneamente porque lo pone el Espíritu en el corazón de esa persona, el que se tenga que bautizar. Y así comienza a avanzar y tú ves cómo crece y cómo va madurando y, y cómo va invitando otras personas para que conozcan al Señor y cómo va creciendo en el Señor. Pero llegará el momento cuando tendrás que tomar decisiones no tanto de tipo espiritual como aceptar a Cristo, como el bautismo en agua, etcétera, sino decisiones de tipo material, de tipo familiar, etcétera, etcétera. Y es ahí, es ahí donde el Señor te dice, tienes que cumplir con todo el mandamiento, es decir, empezaste bien, sigue caminando, sigue avanzando, no te detengas, no te frenes, no es que fulanito, no, olvídate de todo eso, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que todo te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, para derrotar esas mentiras y que nunca más en el 2016 ninguna de estas cinco mentiras que hemos hablado esta tarde, un poco de ellas, ni ninguna otra encuentre cabida en mi vida, tengo que llenarme de verdades. ¿Y dónde están esas verdades? ¿Dónde me alimento de esas verdades? Aquí las tienes, hermano. Más cerca de ti imposible. Aquí tienes las verdades. ¿Cómo tienes que vivir como hombre, como mujer, como soltero, como hijo, como padre, como madre? ¿Qué tienes que hacer con tu tiempo? ¿Qué tienes que hacer con tu dinero? ¿Qué tienes que hacer con las decisiones a corto y a largo plazo? Aquí están todas las verdades, todo lo que usted necesita saber está aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces la gente comienza a llenarse de la información que nos da el periódico, de la información que nos da la televisión, de la información de lo que está pasando aquí y por allá, y entonces la fe se contamina. La fe se enferma, la fe se debilita y comenzamos a preocuparnos. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si ahora resulta que no me dan los papeles que tanto he luchado por tener? ¿Y si ahora no me dan la ciudadanía? ¿Y si ahora resulta que sube el, 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 el petróleo? ¿Y si ahora resulta que los, que los árabes vienen a Europa y nos matan a todos? ¿Y si ahora resulta que Israel no sé qué? ¿Y si ahora resulta que los rusos? ¡Y comenzamos a volvernos locos! Cuando yo lo, lo que les digo a la gente, hermanos, nuestra fuente de información no es el mundo, no es tele 5 no es Antena 3, nuestra fuente de información correcta y verídica y las verdades que nos van a cambiar la vida, están aquí en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, léanlas, memorícenlas, enséñenselas a los niños, que las aprendan desde pequeñitos, para que cuando sean grandes, ...y sean bombardeados a través de la televisión... ...de la radio, de la prensa... ...en los colegios, en las universidades... ...estén firmes sin titubear, ¿por qué? Porque la verdad trae firmeza... ...porque la, la verdad trae... ...hermanos, eh, calma nuestro espíritu... ...la verdad nos hace libres... ...y nos hace felices en la vida... ...cuántos dicen amén... ...por eso hermanos... ...tenemos que tomar hoy, primer domingo del año... ...una decisión... ...mojarnos los pies en las verdades del Señor, y quiero terminar citándote unas palabras de un sabio llamado Salomón, el hijo del rey David. Escribió un libro que algunos dicen que era como su diario personal. ¿Saben lo que dijo? Después te digo dónde está. Cualquier persona que diga que los tiempos pasados fueron mejor que los tiempos presentes, no hablará con sabiduría. ¿Qué te parece? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Eclesiastés 7:10. Cualquier persona que diga, pero antes la vida era más tranquila, antes se vivía mejor, antes no sé qué. Hermanos, no tenemos que mirar atrás. Las cosas viejas pasaron. Nuestros padres a dónde se fueron, nuestros abuelos a dónde se fueron, que no eran creyentes, por lo menos en mi caso, a Cuba. Argentina, a Venezuela, a Brasil, a lugares donde se les abría un mundo de posibilidades. Europa estaba recién salida de una guerra civil, Europa estaba destruida por una segunda guerra mundial, donde murieron 66 millones de personas, naciones, países enteros, arrasados completamente. ¿A dónde huías? ¿A dónde ibas? ¿A Alemania? ¿A España? ¿A Francia? ¿A Italia? ¿A dónde ibas? Así se fueron millones de italianos, de españoles, vascos, escoceses, ingleses. ¿A dónde se iban? A Latinoamérica. Porque no eran creyentes. Pero ahora nosotros somos creyentes. Y nosotros no tenemos que irnos a Dubai, que me han dicho que hay mucho trabajo. A Bilbao, que dicen que allí los, los vascos pagan mucho dinero ahora nos podemos ir a dónde, pues a Arabia Saudita que están buscando mano de obra y allí nos pagan buenos sueldos, a Japón, a Japón, sí, a Japón hay mucho trabajo no, 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 Japón no, tenemos que irnos a, a Qatar, allí a, a la ciudad de Doha que allí hay unos rascacielos tremendos y entonces buscan muchos arbañiles y fontaneros ¿sí? y ahora vamos a volver a cometer el error que cometieron generaciones del pasado ¿por qué no hacemos caso a aquel que dijo, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Mientras tu meta sea Estados Unidos, mientras tu sueño sea algo de este mundo, tu fe está enferma. No, es no hay nada malo en querer ir a vivir a Miami, a Honolulu, a cualquier país. No hay nada malo en eso. El problema es que tú eres creyente y tus acciones tus actitudes tu estilo de vida tiene que ser diferente y tu estilo de vida te descubre y te delata y cada vez que dices me voy a ir para allá o voy a comprar esto o voy a hacer aquello cada vez que hablas de la abundancia del corazón habla la boca y lo que estás diciendo es que confías más en el tío San que en el rey de reyes y señor de los señores yo podía haberme ido a predicar y a vivir a Estados Unidos sin ningún problema hasta me ofrecieron allí ir a predicar, pero jamás quise hacerlo para que nadie pensara que lo que quería era vivir mejor allá que aquí. Porque, ¿saben qué? El Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Dios de aquí es el mismo que el Dios de allá. Si usted como creyente necesita ir a otro lugar para ver cómo sus necesidades son cubiertas, su cristianismo para mí no es nada atractivo. Para mí es atractivo ver a una persona que sin necesidad de estar buscando salidas humanas, entra en su aposento, cierra su puerta, ora y clama a su Dios, y su padre que lo ve en lo secreto lo recompensará en público. Esa es la persona que hay que imitar. La persona que pone su confianza en el Señor y no en el dólar, en el euro, en Suiza, en esto o en aquello. Hoy, primer domingo del año, tú tienes la, de, la responsabilidad de decidir qué rumbo va a seguir tu vida durante el 2016. Yo ya la he tomado y estoy seguro que hablo en nombre de mi familia. Nosotros estaremos donde Dios quiera que estemos, porque si Dios quiere que estemos aquí o allá, donde Dios me ponga, allí estará la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén?